0: Добрый вечер, мы продолжаем уроки по хумаше Дварим. Идельный раздел Торы, Р.Э. 14 глава, мы в самом начале 14 главы книги Дворим. Не ешь никакую мерзость. То есть все то, что Тора объединяет под названием мерзость, все это нельзя есть. Здесь есть формальный запрет. Вот животные, которые, которых вы можете есть. Бык овца и коза, три основных вида домашней скотины. И всякое животное с раздвоенными и полностью расщепленными надвое копытами, отрыгивающими жвачку, можете него есть. Значит, два признака кошерности животных, первый это раздвоенные расщепленные копыта и второе это отрыгивание жвачки. Но этих вы не должны есть из отрыгивающих жвачку имеющих раздвоенное копыто. То есть есть ряд животных, которые имеют только один из двух названных признаков кошерности. Либо раздвоенное копыта, либо отрыгивание жвачки. Верблюда. И дальше написано в, в оригинале слова «шафан», «арневет» де «шафан». Что обычно переводят на русский язык кролик и заяц, так как они отрыгивают жвачку, но у них нет раздвоенных копыт. Они нечисты для вас и свинья, хотя копыта у нее раздвоены, у нее все наоборот. Копыта раздвоены, но она не отрыгивает жвачку. Нечиста она для вас. Не ешьте их мясо и к их падали не прикасайтесь. Безусловно, вызывает удивление. Включение зайца и кролика в, в эту группу, когда говорится, копыт у них, их копыта не раздвоены, вообще, у них никаких копыт нет, нет. <свят> только что раздвоенных копыт, но и, но и вообще копыт нет. И кроме того, утверждение, что они отрыгивают жвачку, оно тоже довольно странное. Каждый, кто посмотрит на жизнь кролика, не увидит, что он стрыгивает жвачки, и, безусловно, современные классификации, не только современные, вообще классификации животных никогда не относили зайцев и кроликов к жвачным животным. Что же здесь имеется в виду? Более подробно этот вопрос обсуждался на уроке по книге Вайкра, недельный раздел Торы Шмени. Здесь мы скажем только очень кратко. Вежвачные животные, чем отли, от, отличаются от всех остальных? У них желудок занимает очень значительную часть туши, до, вплоть до половины, и состоит из нескольких камер. Обычно, типичный такой желудок – это четырехкамерный желудок. Когда три первые камеры на самом деле – это, в общем-то, не желудок, а это только... Ведь, э, некоторые производные пищевода, такая особая форма пищевода, а вот четвертая часть, она уже соответствует желудку у остальных животных. Почему такое э, строение желудка? Да потому что питается, питаются эти животные э, достаточно грубой пищей, травой, листьями и прочее. Причем должны питаться быстро, потому что они сами могут пойти в пищу самым различным хищникам. Поэтому принцип жизни у них такой, сразу нахватать, набить живот как можно большим количеством зелени, но набивши ее таким образом, не переживав ее тщательно, и очень, очень трудно ее переваривать. Вот поэтому происходит дальше, что эта вот пища с трудом пережеванная, она формируется в некоторые такие порции жвачки, которые снова по пищеводу поднимаются, пережевываются заново, уже куда более основательно, и затем попадают уже в следующую, в последующие части желудка, а оттуда уже в кишечник. Это жвачные животные. Как мы сказали, то, что, то, как принято переводить здесь Кролики, зайцы и тому подобное, в общем-то, они, строго говоря, жвачными не являются. Но вместе с тем могут быть, комментаторы, по крайней мере, говорят о целому ряду, о целом ряде признаков, по которым животное может называться, ну, Тора не говорит о жвачных животных, это определение биологии. Тора говорит маолегера, те, которые, у которых буквально жвачка поднимается по пищеводу, или мы это переводим как отрыгивающие жвачку. Так вот есть целый ряд признаков, по которым животные можно отнести к вот этой группе Малейгера, а? ибо они все обладают некоторыми общими свойствами. Первое – это у них отсутствуют верхние резцы у, у этих животных, и форма, та форма, которой они жуют, она тоже соответствует. За неимением этих резцов. Они жуют не так, как живут люди и другие животные, а у них жевательное движение, оно из стороны в сторону. То есть не вот так вот, а вот таким вот образом. Так перетирается пища, которую они едят. Наконец, третий, э, пожалуй, наиболее важный признак – это многокамерный желудок. И четвертый – это вот тот самый процесс возвращения жвачки, когда жвачка поднимается по пищеводу для того, чтобы ее заново переживать и затем уже начать переваривать. На основе всего этого серьезные специалисты говорят так, что арневид, то, что упомянуто в тексте как арневид, следует действительно, наверное, переводить как кролика. Так и да, это кролик. Каким образом его называют здесь? Маалейгера, отрыгивающим жвачком. И такой крупный авторитет среди комментаторов Тур XIX века, Автоби Дофман, который жил в Германии в XIX веке. И в XX веке зоолог, специалист, биолог, специалист по, и по ботанике, Торы и по зоологии Торы, профессор Юда Феликс, оба приходят к одному и тому же выводу, что подобие здесь внешне. То есть, хотя нельзя назвать кролика, строго говоря, отрыгающим жвачку, но поскольку он жует так же, как жуют и все остальные жвачные животные, то есть у него вот эта вот форма э, движения из челюстей из стороны в сторону, то на основе этого признака который называет его здесь малый То есть он выглядит, почему называет его так? Потому что человек смотрит на животное, как, как оно выглядит внешне. Внешне он выглядит так, как выглядят жвачные животные. Он живет так, как они живут. Поэтому называется он здесь малейгера. То есть получается, на самом деле, если уж так вот строго говоря, то у кролика нет ни одного признака кошерности. Только выглядит, на основе того, как он живет, как будто бы у него есть эти два. Есть, есть один признак ошибности, а именно отрыгивание жвачки, хотя на самом деле жвачку он не отрыгивает, но в действительности он так вот жует. Теперь шафан. Шафан, ну вот с зайцем уже никак его не отождествит. Поэтому многие комментаторы говорят, что имеется в виду даман. Даман – это существо, которое они довольно распространены в, в Сирии и в России Некоторые по-моему даже называют это сирийским зайцем. Живут они, в отличие от известных русскоязычным людям, зайцев, живут они в горах. Особенно тот, кто приезжает в Израиль и путешествует в районе Энгеди, то он увидит там большое количество доманов. Это маленькие, толстенькие такие, э, похожие, существа, похожие на грызунов, похожие на сурков. Но биологи говорят, что ближе всего по строению они как раз не, не к суркам, этим а прочим к русунам, они относятся к э, слонам. <laughs> Колоссальный слон и маленький-маленький домар, правда, толстенький, как и слон, но он совсем он совсем маленький, они оказываются, в общем-то, двоюродные братья. Вот почему, на, на основе чего. Авторитеты говорят, что, очевидно, имеется здесь в виду именно Даман, потому что у него многокамерный желудок. Поэтому и можно отнести его к, к тому, что Тора называет здесь Малейли. Ну, это что касается кашрута животных. Дальше Тора переходит к рыбе и птице. Вот этих можете есть из всего, что в воде. У всех, у кого есть плавники и чешуя, можете есть. Но всех, у кого нет плавников и чешуи, не ешьте. Они не чисты для вас. Ну, известно, что Тора здесь называет два признака кошерности рыб, наличие чешуи и плавников. Мудрециусные Торы говорят, что на самом деле на практике достаточно нам всего лишь одного признака, а именно наличие чешуи. Ибо, насколько нам известно, любая рыба, у которой есть чешуя, есть у нее и плавники тоже. Но обратное неверно, то есть вполне может быть рыба, у которой есть плавники, но чешуи у нее. Нет, вместо чешуи у нее могут быть какие-нибудь роговые пластины, как у оситровых рыб, или кожа, и так далее. Стало быть, человек, который купил или поймал неизвестную ему рыбу, если он может ногтем, немножко подскрести и увидеть, что есть у нее чешуйки, то это рыба кошерная, можно ее есть. Всякое летучее насекомое нечисто для вас. Нельзя их есть. Не ешьте никакой падали, пришельцу, который в твоих вратах. Отдай ее, пусть он ест ее, или продай чужеземцу, ибо ты святой народ у Бога. «Не вари козленка в молоке его матери». Ну, с козленком разберемся потом. Обратим внимание на 21 стих здесь. «Не ешьте никакой падали. Падаль, падаль то есть имеется в виду животное, которое не было зарезано кошерным образом, его забили либо не некошерным образом, либо оно само сдохло. С точки зрения Аллахи разницы нет, и то, и другое падаль запрещено в пищу. Ну а что с ней делать? Пришельцу, который в твоих вратах. Отдай ее. Пусть он ест ее. Или продай чужеземцу. Чем отличается пришелец, который в твоих вратах от чужеземца? Ведь не может же быть это еврей. Если это еврей, то ему нельзя это есть. Сказано не ешьте никакой падали. И если он пришельца, что он имеется в виду, он приехал из другого города или из другой страны. Если он еврей, то ему сказано не ешьте никакой падали. Что мы скажем, имеется в виду. Чужестранец, чужак, не еврей, но о нем сказано в дальнейшем, или продай чужеземцу. Кто же этот пришелец, который в твоих вратах, которому нужно отдать, которому следует отдать вот это мясо? Устная Тора говорит, что имеется здесь в виду то, что называется Гер Тушав. Гер это человек, который принял на себя обязательство строго исполнять семь заповедей сынов Нуаха. На самом деле, то есть это, речь идет о неевреях, на самом деле любой нееврей, поскольку он человек и сын Нуаха, то он обязан соблюдать эти заповеди. Только это его обязанность, которую Тора на него возложил. Но, к сожалению, за последние несколько тысяч лет в области соблюдения этих семи заповедей больших успехов не было достигнуто даже наоборот. К сожалению, Народы мира многие эти заповеди нарушают, подменяя это своими изобретенными религиями, которые сами в свою очередь являются зачастую чистым нарушением одной из этих заповедей, которая запрещает это поклонство, и служения. Ну, не в этом деле. Человек, который принимает на себя обязательства, зная, что есть эти семь заповедей самовнуаха, он принимает на себя обязательства их соблюдать. Он этот человек поднялся ступенькой над всеми остальными народами мира. Это не ГИЮ. Он не принимает ГИЮР. Человек, который принимает Гиюр, берет обязательство исполнять все заповеди Тор. Все заповеди, которые обязывают евреев. А здесь он берет на себя обязательство исполнять заповеди, которые обязывают не евреев. Всем заповедей. Но все равно это его ставит совершенно в.. Это, это другая лига. И прежде всего, такого человека, почему называется гер-тушав, от слова тушав, поселенец, он имеет право поселиться в эр Не еврей-идолопоклонник, который нарушает запрет поклоняться, служить идолам, такому человеку нельзя давать место и нельзя давать ему возможность жить в россии Нельзя продавать ему землю, нельзя продавать ему квартиру. Но если это человек, который отказался от служения, принял на себя обязательство строго соблюдать семь заповедей сынов Ноаха, он имеет полное право проживать здесь, в Росисре. Все остальные заповеди он не соблюдает, и не нужно ему их соблюдать. Поэтому он ест некошерную пищу. Вот о нем говорит здесь Тора. жельцу, который в твоих вратах отдай ее, у тебя есть некошерное мясо, мясо животного, которое некошедным образом было зарезано, отдай ее пришельцу. Пусть он ее ест. Это полное его право есть это, Или продай чужеземцу. То есть пришельцу, которого надо поддерживать, мецва дать ему даром. Ну а что касается чужеземца, то есть это уже обычный нееврей, поклонник, то ему задам, не нужно давать. Ему продай. Ибо ты святой народ Бога. Вот в этой самой фразе Талмуд находит еще некоторую информацию. Что здесь сказано? Вот у тебя есть некошерное мясо, навела, падаль. Его нельзя есть, а что с ним делать? Следует его отдать, отдать пришельцу. То, что нельзя есть, то отдают пришельцу. Что отдают пришельцу в обратную сторону, то и нельзя есть. Стало быть, говорит Талмуд, если мясо достаточно свежее, съедобное, настолько, что можно его дать пришельцу, и он его съест, то есть оно вполне не гладится в пищу. Вот такое мясо, оно остается запрещенным в том случае, если оно сказать, взято от животного, которое было забито некошерным образом. Но если это мясо испортилось... За неимением холодильника или по другой какой-то причине. И дать его пришельцу уже невозможно. Он просто выкинет это в мусор. Может быть, вежливо поблагодарит, но есть не станет, а выкинет в мусор. То, говорят, Алмуда, то такая то такое мясо, оно более не запрещено в пищу. Запрет от него ушел. То есть это перестало быть пищей. Нужно сказать, что вот это утверждение несколько спорное в Талмуде. Это спор танаим. Но, но спор этот касается только той стадии, в которой пища исполнил, испортилась настолько, что человек не станет ее есть. А собака, я не имею в виду избалованную собаку, которая живет у богатых хозяев. Ну, обычная собака. А собака ее съест. Но если мясо настолько испортилось, что даже собака станет вертеть носом и не будет есть, вот тогда уже все согласны, что эта пища перестала быть запрещенной. То есть запрет, который на ней был с того момента, как ее зарезали, зарезали ее неправильно, некошерным образом, пока она еще была, пока это было мясо годное в пищу, о нем был запрет, нельзя было его есть. Как только оно перестало быть годным в пищу, так, так что не то, что э -э, пришельцу нельзя дать есть, но и даже собака есть не станет, тогда, по всем мнениям, запрет ушел. Спрашиваю задача? Какое нам дело до того, что запрет ушел? Ведь это, казалось бы, чисто теоретическое ведь, э -э, умствование. Ведь если это протухло, если это провоняло настолько, что есть то, что даже собака есть не будет, так кто же будет это есть? Кому же интересно, это запрещено в пищу или нет? А дело вот в чем. Вопрос этот как раз э, очень не теоретический, он очень практический. Дело в том, что современные, не только современные, на самом деле испокон веков при изготовлении различных э, продуктов питания используют ингредиенты, которые вырабатывают из некошерных продуктов, но в ходе обработки они становятся совершенно несъедобными. Ну, самый простой пример, который приходит мне на ум, это вещь, которую используют испокон веков, это не результат технологического прогресса, это сычуг. Сычуг – это фермент, при помощи которого из молока делается сыр. Добывается он из желудков э, телят. И в ходе, понятно, что если мы… Желудок теленка – это все-таки мясо. А мы хотим при помощи этого сделать сыр, но тогда это будет мясо-молочная смесь. В принципе, нужно знать, что сычуг этот делается таким образом, что желудок, теленка из которого вырабатывается этот эксперимент, он сначала дубится. То есть он становится абсолютно, ну, задубляют как, как деревяшка, он становится совершенно, совершенно несъедобным. И в соответствии с тем, что мы читаем в Талмуде, в этот момент он перестал быть пищей. А если он перестал быть пищей, то какой смысл называть его мясом? Он уже вроде бы не мясо. Это первое. Второе. Вот здесь уже возьмем более современный продукт, который используется достаточно много в современной пищевой промышленности. Это желатин. Желатин делают отрабатывают его из костей, хрящей, копыт, животных, обычно некошерных, свиней или, может быть, и коровы, которые некошерным образом были забыты, вот эти вот части кости, хрящей, копыта вывариваются, и из них получается вот такой вот конечный продукт, порошок, совершенно совершенно несъедобный, абсолютно, абсолютно несъедобный. и его прибавляют например в мармела можно ли есть такой мармелад? в процессе приготовления когда-то это было там, э, хрящом тоже не особо не особо годный в пищу но люди совсем голодные могут и хрящ тоже но уж точно после того как из этого сделали желатину то точно стало несъедобным ну и наконец э, Последний, третий пример – клицерин, который частью производится сегодня синтетически, а частью из, из животного жира. И в процессе, в процессе обработки этот животный жир становится совершенно съедобным, Абсолютно. Так вот, нужно сказать, что несмотря на то, что в Талмуде сказано, что в момент, когда пища становится несъедобной, то запрет ее уходит. Поскольку то запретила определенную пищу, а то, что перестало быть пищей, а стало просто куском деревяшки или, 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 или какой-то вонючей жижи, то, поскольку это не пища, то и запрет ушел. Но это все, говорят, современные авторитеты. Верно. Ну, только современные. учителя говорят, что это верно, когда продукт такой портится. Но если в лаборатории либо на заводе, на производстве, специально портят этот продукт для того, чтобы затем подмешать его в другой пищевой продукт и тем самым улучшить его качество. Скажем, мороженое без желатина, оно бы выглядело намного-намного хуже, оно бы довольно быстро разлагалось на, на фракции, на воду и жир, и совсем не выглядело бы тем мороженым, который любят сотни миллионов людей. Так вот, когда люди взяли вот эти вот э, части животного, и чтобы сварить их и сделать из них желатин, то они имели в виду действительно испортить этот пищевой продукт. Или то же самое происходит при, э, при создании глицерина. Берут, берут э, животные жиры и специально их портят в процессе производства для того, чтобы потом получить ингредиент, который добавят уже в. Продукты питания, и тем самым эти продукты питания станут лучше. Вот здесь вот мы говорим, что запрет не уходит. Несмотря на то, что, казалось бы, здесь есть период такого отпуска, то есть сначала это была пища, потом стала не пищей, а потом снова становится пищей. Так вот этот короткий период, в котором это не пища, не имеет значения, поскольку конечная эта цель Те, кто портит эти, э, эти пищевые продукты, для того, чтобы сделать из них пищевые добавки типа желатина или того, что делают из глицерина, это очень-очень много современных пищевых добавок, то поскольку, конечно, эта цель, это сделать вкусный и хороший продукт, поэтому запрет на них остается. Следовательно, использование желатина и целого ряда добавок из, из животных жиров в которых делаются глицерин или глицероиды, это тоже проблема в кашуте. Что касается изготовления сыра при помощи сычуга, то это отдельная тема, которой мы сейчас не коснемся. И вот здесь есть большая разница между тем, вырабатывается ли этот сычуг из желудков телят, которые были забиты кашельным образом, или же из испадами. Но почему это так, это не наша тема, мы не можем сейчас входить. Пока что мы плавно-плавно подошли к последнему стиху в этом отрывке. Известный стих «Не вари козленка в молоке его матери». Известно, что устная Тора утверждает, что за этим странным стихом о козленке, которого варят в молоке его собственной матери, содержится вся большая группа запретов, касающаяся мясо молочной смеси. И Раши говорит здесь, обратите внимание, что вот этот вот стих не вари козленка в молоке его матери, втор скажем трижды. Один раз здесь и два раза в книге Шмот, в 23 главе, в 34 главе. Почему он сказал, повторен трижды? Для того, чтобы здесь есть дополнительная информация. Не только для того, чтобы сказать, что запрещено варить мясо с молоком, а чтобы исключить из этого запрета дикое животное, птицу и нечистый скот. Что это означает? Поясни. Упомянут здесь козленок. Так, вот Козленка не, не варите в мать. И три раза повторяется этот стих, говорит Раши, для того, чтобы исключить, чтобы сказать, что нет запрета Торы. На то, чтобы варить, скажем, исключается прежде всего дикое животное, только дикое животное, олень, например. Так вот, сварить оленя в молоке, даже если это молоко, кошерные скотины, скажем, э, это коровье молоко, сварить оленя в коровьем молоке нет запрета. Во-вторых, выходит из этого запрета тоже птица. То есть нет запрета варить птицу, курицу, индюшку в молоке. И нечистый скот. Нечистый скот, например, свинья, лошадь. Свинину тоже можно варить в молоке. Все, что я говорил сейчас про мясо, верно и по поводу молока тоже. То есть, если мы берем говядину, нет запрета сварить ее в кумысе. Все это касается запрета варить. Тора это не запретила. Мудрецы тоже. Но полученную смесь, есть ее, уже нельзя, мудрецы это запретили. Снова это не запрет Торы, это запрет мудрецов. Получается, что если у нас смешано сварили, скажем, не знаю, сварили из курицы какой-нибудь суп и на его основе не знаю, потом сделали, как это в Украине принято, борщ, а затем заправили его сметаной, да? даже если он был горячий, то в данном случае не нарушен был запрет на варку мясного с молочным, а есть такой борщ нельзя по постановлению мудрецов, но не по закону Тора. Это следует из слов Раши. Арамбан спорит здесь с что На самом деле, если мы посмотрим целый ряд источников устной Торы, то вот это вот исключение, он спорит по поводу э, закона, закон этот незыблемый, что Тора запретила варить только мясо кошерной скотины в молоке кошерной скотины, а все остальные э, комбинации они Торы не запрещены. Это закон верный. Но учат его не отсюда, не из того, что помянуто это трижды. Говорит, Рамбан учит это совсем из другого места учит это из того, что сказано здесь козленок. Тора почитнул, когда, ведь мы видим, что вместо того, чтобы сказать не вари мясо в молоке, Тора выразила это другим совершенно образом: не возри, не вари козленка. Кстати, в скобочках будет сказано козленка, не имеется в виду именно козленка, потому что козленок, ягненок, слово, которое упомянуто в оригинале, где имеется в виду, в общем-то, маленький вот такой вот э, ягненок, теленок, козленок. С, с окончанием на ок. То есть дитя кожерного скота. Лечу. И это подчеркивает то, что сказано именно. Вот козленок, а не сказано просто не вари мясо в молоке. Вот именно здесь это и подчеркивает. Кто такой козленок? Во-первых, козленок это сын скота, а не сын курицы. Стало быть, вся птица выводится из этого запрета. Нет запрета варить курицу в молоке. Козленок, он, это домашний, он сын козы, это домашняя скотина, а не дикое животное, как, например, олень, лань, э, бизон и так далее. Тому подобное. Затем, наконец, козленок, это кошерное животное в отличие от кошерной скотины, в отличие от не кошерной скотины, в отличие от свиней слов лошадей и так далее. Поэтому нет запрета варить свинину в молоке. Сказали, это касается только запрета варить. А что же учится из того, что вот этот стих «Не вари, козленка, в молоке его матери» повторен в Торе аж трижды? Но Трамбан учится из этого другое, что на самом деле Тора имеет здесь в виду, хотя она говорит словами «не вари», но она имеет в виду три запрета, то есть то, что лежит за этими словами «не вари» из того, что Тора повторила три раза «не вари, не вари, не вари», имеется в виду три запрета. Нельзя не только варить мясо кошерного животного, в молоке кошерного животного, но и то, что сварилось, нельзя есть, нельзя употреблять его в пищу. Это тоже запрет Торы. Наконец, третье. То, что сварилось мясо кошерного животного, в молоке кошерного животного, нельзя получать от него какую бы то ни было выгоду, Нельзя его продавать, нельзя им торговать, нельзя использовать его в каких-то других целях и так далее. Почему эти три разных запрета – варить, есть и получать выгоду, почему они выражены именно вот в форме «не варить»? Для того, чтобы сказать, что эти запреты касаются только того, что сварено. То есть, если у нас есть смесь, которая была получена не при помощи варки, а просто смешали молочные и мясные продукты холодным образом, то тогда запрета Торы на то, чтобы их есть, нет. Это только снова запрет Миттера запрет мудрецов. Получается такая картина. Что касается еды, то все виды молочно-мясной смеси запрещены, будь то смесь из... Из мяса кошельных животных или не кошельных животных, но не кошельные животные не так запрещены. И молоко, и неважно какое. Птица, самый, самый конкретный пример, Так это птица с молоком. Так. Птица с молоком, у нас получилось, нет запрета ее варить по торе. Запрещено ее есть, это запрет Мидрабанан, запрет мудрецов. И запрещено получать от нее выгоду, какой бы то ни было, тоже по постановлению мудрецов. Но по закону Торы, закону, запрета Торы здесь нет. Вот что мы выучили из того, что трижды в Торе это помянуто. Так, здесь добавили, что есть на самом деле три запрета. Запрет есть, это только один из запретов. а Основной головной запрет это варить, затем нельзя есть и затем нельзя получать выгоду. Ну, пожалуй, с вопросами Кашрута в этой главе мы разобрались. И Тора переходит к следующей теме. «Отделяй десятину от всех плодов своего посева». Это 22 стих 14 главы. «Отделяй десятину от всех плодов своего посева, вырастающих на поле из года в год. И ешь перед Богом на месте, которое Он изберет, чтобы выдворить свое имя там». Имеется в виду храм. Храм, который будет построен в том месте, которое Бог изберет. Эта тема проходит красной нитью по всему... Недельному разделу Ре, -э. Что когда еврейский народ перейдет через реку Иорден, завоюет Израиль, то храм нужно будет построить в том месте, которое выберет Всевышний. И тогда это будет единственное место служения ему. Так вот, десятину придешь есть туда, в то место, которое выберет Бог для того, чтобы там построить храм и чтобы там была его шхина. Вот ешь там десятину своего хлеба, вина и оливкового масла и первенцев своего крупного и мелкого скота, не только десятину, но и первенцев скота, чтобы ты научился бояться Бога твоего во все дни. Если остановиться здесь не продолжить дальше, получается довольно странная штука. О десятине Тора говорит не в первый раз. Но до сих пор речь шла совершенно о другом законе. Десятину, о которой до сих пор шла речь, нужно отдавать левитам. Потому что по закону Торы они не получают на дело в земле Израиля. Стало быть, добывать себе пропитание сельскохозяйственным земледельческим трудом они не смогут. Поэтому их как служители храма Должен кормить народ Израиля. На то и направлена десятина, которую земледелец, сняв урожай, должен отделить и отдать левитам. А левит может есть где угодно, ему вовсе не нужно для этого идти в храм. Если он сам живет где-нибудь в Хайфе или он живет в Байершефе, он может замечательно есть это там и ходить ему в русале не нужно. Так о какой же десятине здесь идет речь? Раши сразу здесь пишет, имеется в виду вторая десятина. То есть никакого противоречия нет. Хотя каждый раз Тора говорит о десятине и не упоминает термины первая и вторая. Но устная Тора утверждает, что есть здесь как минимум две десятины. Первая десятина, о которой речь шла в предыдущих главах, ее дают левитам. И она для них становится совершенно обычной едой, которую можно есть. Никакой святости, никакого особого статуса у этой еды нет. Они могут эту еду есть где угодно, в любых, в любых условиях, в любых местах, в любой форме. А здесь речь идет о второй десятине. Ее левитам не дают. Ее человек отделяет. Отделяет для самого себя. Зачем? Для того, чтобы съесть ее в Иерусалиме, в том месте, которое выберет Бог для выдворения своего имени там, для того, чтобы там построить храм. Но если здесь возникает, собственно, вопрос, но если у человека большое поле, у него выдался хороший урожай, 10 тонн зерна он собрал со своего поля, отделить 10, ну это целая тонна, тонну зерна ему придется вести в Иерусалим. Совершенно нереально. Верно говорит Тора. Если же дорога будет для тебя слишком далека, так что ты не сможешь все это нести, ибо то место, которое изберет Бог, чтобы выдворить там свое имя, будет далеко от тебя, то применяй все это на деньги. Возьми эти деньги в руки и иди в место, которое изберет Бог. То есть происходит Процедура выкупа. Десятина вторая отделяется. То есть указывается, где ее место. Человек, который собрал, у него есть сток, которому ему верно. Он указывает на то место, где будет эта десятина вторая. Но ее он не пакует, потому что нести это далеко, и этого много. Он это обменивает на деньги. Должны быть монеты. И вот эти вот деньги он уже отнесет в Иерусалим, куда легче нести деньги, даже тяжелые монеты, которые были в древности, чем вести на себе сотни килограммов зерна, или вина, сотни литров вина и тому подобное. Все это он привезет, эти деньги он привезет в Иерусалим, и что тогда? И там, в Иерусалиме, променяй. Значит, то применяй все это на деньги. Возьмите деньги в свои руки, в руки и иди в то место, которое изберет Бог. И отдай эти деньги за все, чего пожелает твоя душа. За крупный и мелкий скот и за вино, и за все то, чего вы желаешь. И ешь там перед Богом, и радуйся ты и твое семейство. Эти деньги в Иерусалиме можно использовать только на еду. Покупать там сувениры или какие-то другие предметы пользования нельзя. Это должно быть использовано только на то, чтобы... Есть. Есть и в самом Иерусалиме. Что есть, неважно. Любые формы. Дай деньги за все, чего пожелает твоя душа, за крупный и мелкий скот, за вино. Все, чего выживаешь. Только чтобы это были продукты питания. Рамбарн обращает наше внимание на то, что здесь написано, Отделяй десятину от всех плодов своего посева, вырастающих на польше. Получается, все, что я посеял, от всего этого надо отделять по закону тура от десятину? И от помидоров, и от огурцов? Нет. Пишет Рамбан, в словах от всех плодов посева вовсе не подразумевается, будто отделяют десятину от всех видов урожая, который вырастает на поле из года в год но лишь из тех видов плодов, от которых, от которых обязаны отделять десятину, следует отделять ее от всего урожая. То есть, слово все, от всех плодов, не имеется в виду все виды плодов, все культуры, нет. Имеется в виду те культуры, от которых обязаны отделять, от них нужно отделять от всего урожая. То есть, если у меня есть несколько участков и несколько, несколько полей, я не могу сказать, что я отделю десятину только вот от этого поля, а это там пусть остается и так. Нет. Нужно собрав весь урожай со всех полей, отделить десятину от всего, от всего урожая. Но только из тех видов, из от которых отделяют десятину. А что это за виды? Они перечислены дальше. Ешь перед Богом на месте, которое не изберет свою имя. Что ешь? Десятину своего хлеба, вина и оливкового масла. Вот это три продукта, от которых Тора повелела отделять десятину. Уважает Рамбан здесь затем указывается, от каких именно видов урожая следует отделять десятину. Десятину хлеба, вина и оливкового масла. Также говорится и в других местах. Например, нельзя типа, есть в вратах своих десятины хлеба, вина и оливкового масла. Там, где Тора подчеркивает, что нельзя эту вторую десятину есть у себя дома в своих вратах, а нужно отправиться с этим в Русалим, Тора снова подчеркивает, на что это распространяется? На хлеб, вино и оливковое масло. Так как по закону Торы обязаны отделять труму и десятину только от этих видов. И не от других видов зерновых и плодов, от которых были бы обязаны, согласно закону Тора, отделять десятину. Это по закону Тура подчеркиваю. Но под оставлением мудрецов следует отделять десятину от всех продуктов земледелия, которые выросли, урожай. Эрец Исраэль. Это мидорабанан по познавлению Мудрецов. Три этих продукта, кстати, это то, что сегодня ученые называют средиземноморской триадой – хлеб, оливковое масло и вино. все Это основные продукты питания во всех древних средиземноморских странах, куда бы мы ни пошли, и в Греции, и в Южной Италии, и в Сицилии, и на Кипре, и на Крите, и, конечно же, в Исраэль, в Сирии. Это три основных продукта – хлеб вино и оливковое масло. Вот от них Тора и повелела отделять десятину, и первую, и вторую. А все остальное, помидоров с огурцами, это уже постановление мудрецов. Мы отделяем десятину и вот этих овощей по постановлению мудрецов. Конец вопрос последний в этом отрывке. Сказано здесь, Тора говорит причину, почему она велит вот делать такую вещь, отделив для себя, не для других, отделив для себя эту десятину, использовать ее в пищу, ее или то, на что ее обменяли, да, через деньги, это, товар, деньги, товар, еда, деньги, еда. Почему в Иерусалиме? Тора говорит, первое. Ешь перед Богом, ты будешь есть не у себя дома, а в Иерусалиме. Как это называется? В Иерусалиме там храм. Перед Богом. Есть перед Богом. И до сих пор мы знали, что перед Богом можно молиться. Перед Богом можно жертвоприношение приносить. А здесь ешь перед Богом. И все это для чего? Как говорит Тора дальше... Десятину своего хлеба, вина и оливкового масла, чтобы ты научился бояться Бога твоего во все дни. Вот она цель. Ешь перед Богом, чтобы научиться бояться Бога все дни своей жизни. И вот э, довольно интересно объясняете вот этот момент здесь, этот отрывочек текста Аравир в своем комментарии. Пишет он так. Излагаемый здесь закон о второй десятине, Призван поднять физическое наслаждение пищей до уровня священного долга. Как люди относятся к пище? Двояко. Либо пища – это способ приобретения сил для того, чтобы поддержать человеческие силы и здоровье, либо пища – это способ получения удовольствия от э, вкусных видов пищи, от Деликатесов в разной степени. Здесь говорится, что это священная обязанность. Есть перед Богом. Таким образом, еда перед Богом фактически становится средством научить и приучить нас бояться Бога все дни нашей жизни. То есть тем, тем самым, благодаря еде перед Богом, человек учится быть богобоязненным. Это полностью соответствует основному отличительному признаку служения Богу и идеалу человека, который выдвигает иудаизм. Этот идеал не приписывает близость Бога и достоинству человека лишь одной духовности, и не чернит физические и чувственные аспекты человеческой природы. Это подход очень принятый в целом ряде религий, культур. Вот это вот резкое разделение на духовное и материальное. Все, что может быть отнесено к Богу – это духовное. Это духовность человека, это его молитва это его учение это его медитация еще что-нибудь в этом роде но материальное что материальное материальное потребление этим материальным потреблением человек похож на животное скотина есть и человек есть поэтому это казалось бы нижний этаж человеческого существования и следует испытывать по отношению к нему презрение говорит нет. Близость Бога, она должна быть достигнута на всех уровнях, не только на духовном, но и на материальном, чтобы еда была перед Богом. Иудаизм мобилизует каждый аспект человеческой природы для цели облагораживания человека и считает освещение физических аспектов жизни первейшим и необходимым условием приближения человека к Богу. То есть наоборот. Если человек разделит свою жизнь на, на две части, сосредоточив все мысли о близости к Богу только в духовной сфере, а в том, что касается сферы физического употребления, он останется тем же, кем он был, то тогда в общем и целом человеком богобоязненным он не станет. Он может делать ряд поступков таких, которые сделал бы богобоязненный человек, но другие поступки будут совершенно иного характера. Двойственность в его натуре, в его жизни, она остается. И уже были люди, которые воспользовались известной фразой из Евангелия для того, чтобы описать такой подход. Богу – Богова, а кесарю – Разделение. Есть две жизни. Есть жизнь святая. А есть жизнь будущая. И чтобы ты научился бояться Бога с твоего дня, твоего все дни, отделение, заповеданное законом Торы Десятины, это акт признания того, что труд человека, направленный на поддержание его существования, должен посвящаться Богу. Я пахал, я трудился, я снимал урожай. Я наконец принес его домой. Это мое, Нет. не твое. Нам разрешается использовать плоды в пищу только после того, как мы отделим, отдадим дань заботе о нуждах не имеющих своей земле левитов. Прежде всего, хоть чтобы это стало твое, то можно сделать твое. Для этого нужно сделать первое. 10% процентов отдели и отдай в пользу левитов. Это люди, которые в отличие от тебя надел в земле Израиля не получили. Они служат в храме, они не пашут землю, поэтому ты должен о них позаботиться. Десятину отдели и отдай. Ну хорошо, отдам. Теперь уже можно? Нет. А вторую десятину нужно позаботиться о своей духовной жизни. Об освещении своих личных удовольствий. Не просто о духовной жизни, а о удухотворении своей материальной жизни. Поэтому вторую десятину ты откладываешь в сторону, это будет тебе на питание в Иерусалиме, когда ты пойдешь туда, к храму, таким образом 20% уже отдать. Кстати, здесь в, в, этой, в этой главе не упомянута еще одна деталь. Раз, первый и второй год семилетнего цикла ты отделяешь вторую десятину, а в третий год и в шестой ты отделяешь десятину для бедных. Вместо того, чтобы оставить ее в стороне и питаться, этой частью урожая в Иерусалиме, ты отдашь ее беднякам. Вот только после того, как ты позаботился о левитах, о своей собственной духовной жизни, о бедняках, вот только после этого ты можешь начать, Вот после этого это все твое. Но не до тех пор. И дальше мы переходим сразу к седьмому году. Пятнадцатая глава, самое начало, к концу семи лет, установи шмету. И вот в чем заключается, что такое шмита, шмита, отпу... буквально отпущение. Что такое отпущение? имеется в виду отпущение грехов. И вот в чем заключается отпущение, чтобы каждый взаимодавец простил долг своему ближнему и не взыскивался своего ближнего и своего брата, ибо объявлено отпущение от Бога. С чужеземца ты можешь взыскивать, но своему брату прости долг. После того, как целый год, до сих пор в Торе говорилось о каждом седьмом годе, седьмой субботний год, это год, в который Всевышний объявляет, что земля эта нам не принадлежит. Это не наша земля, это Его земля. Об этом говорит все поведение земледельца каждый седьмой год. Он не имеет права пахать свою землю, сеять ее. То, что само вырастает, он не может вести себя по отношению к этому как хозяин. А это становится эвкер, ничейное имущество, и любой человек может это есть наравнение с хозяином этой земли. Тем самым подчеркивается, что хозяин всего, всей земли, всех полей, всех земельных угодий и всего урожая – это Всевышний, а не мы. И вот когда заканчивается седьмой год, самый последний момент седьмого года, отпускает долги. В этот момент мы обязаны отпустить те долги, время выплаты которых уже пришло, но они ничего не уплачены. Если человек взял долгосрочную суду, например, человек взял ипотечную суду на 20 лет, то, сколько, то если, может быть, три раза за эти 20 лет попадет седьмой год, то этот долг не, не аннулируется. Здесь нет отпущения долга. Но тот долг, который уже. Пришло время возвращать, более краткосрочный долг, или может быть долгосрочный срок, но пришло время его возвращать. До конца седьмого года, наступает конец седьмого года, на нас есть заповедь отпущения, прощения этих долгов. Кредитор, имеющий до сих пор право взимать эти долги, он теряет это право. И это не только его, сказать, он делает это по желанию. Более того, если он обратится в суд, в Рейский равинский суд, с требованием получить назад свою суду время, время выплаты, которое пришло до конца седьмого года, а он обращается после конца седьмого года, суд ему скажет, извините, свое право получить эти деньги вы потеряли. Тора говорит про шмету, про отпущение долгов, все. Долги такого рода аннулировались. Можно сказать. Вот. То есть, почему это происходит именно в конце седьмого года, а не в начале? Ибо только после того, как целый год седьмой, мы жили ощущением того, что земля, все ее угодья и весь ее урожай принадлежит Богу, то после этого можно уже созреть, куда были революционные мысли. Оказывается, наше имущество, оно тоже не наше. Оно тоже Богу принадлежит. И он требует от нас... Вот Под подобные вещи, долги свои отпусти. Это не значит, что Тора приветствует, что Тора вообще снимает статус должника с человека, который взял эту суд. Человек взял суд, не заплатил ее, не вернул, пришел седьмой год, хозяин потерял право требовать эти деньги по суду. Значит ли это, что должник перестал быть должником? Нет. На нем остается морально-нравственное требование. Ты же взял чужие деньги, ты же одолжил их. И есть, безусловно, нравственное, моральное обязательство их вернуть. Но оно не юридическое. И говорит Алмуд, что если человек действительно, порядочный человек, и хочет вернуть этот долг, что, безусловно, длинцами Талмуда приветствуется, то когда он приносит этот долг по окончании седьмого года, то кредитор должен ему сказать миша это не, то есть этот долг отпущен. У меня нет никаких прав на его, на его взимание, долг отпущен. И если, выслужив эту фразу, должник все-таки говорит, причем при том, я знаю, что, что долг отпущен, но я хочу его вернуть, просто чтобы сам собой быть честным человеком. Только после этого кредитор может его имеет право его взять, но не до того. И такое поведение со стороны должника, оно безусловно приветствуется. Тора не собирается в данном случае дать лазейку для человека, чтобы избавляться от своих обязанностей. Юридически, да. Нет возможности юридически востребовать этот, этот долг. Таким образом, долг из Экономического принуждения и юридической обязанности он превращается в нравственный долг. И вернуть его – это только дело чести. Это не необходимость юридическая или экономическая, а это только дело чести. И, безусловно, человеку куда приятнее заплатить деньги, когда он знает, что он не обязан их платить, и что это только его акт чести. И это, безусловно, дает ему уже на другое ощущение. И тогда, выплатив деньги, расставшись с этими деньгами, он чувствует себя, наоборот, человеком возвысившимся. Можно сказать, только добавить, пожалуй, еще одну фразу по поводу экономического значения. Известно, что 95% бизнесов, которые открываются, они в конечном итоге заканчивают очень плохо, они заканчивают банкротством. Если мы посмотрим, какова основная причина банкротства, то это оказывается проблема с кредитом. Человек для того, чтобы открыть дело, ему нужны деньги. Каким образом он эти деньги, может денег у него нет. Он деньги одалживает, и вот здесь, вот, превратившись в должника, он в конечном итоге попадает в жуткие ножницы между доходами маленькими и расходами по возвращению кредита, что приводит к его банкротству. Так вот, Тора делает... Здесь раз в семь лет ставит точку. И закончим, это безусловно с точки зрения экономической очень интересный ход. И закончим это словами Рабирша, который пишет так, «Тора призывает кредитора отпустить долг, потому что должник его ближний и брат. Как сказано здесь, с чужеземца ты можешь взыскивать долги, но своему брату прости долг». Почему прости ему долг? Потому что он твой брат. В течение года Шмиты, в течение седьмого года субботнего, идея Бога настолько внедрилась в область социальных отношений в народе, то есть Бог превратился из чего-то такого теоретического, из-за того, что мы весь седьмой год, исполняя его заповедь, не пашем и не сеем, то идея Бога настолько внедряется в область социальных отношений в народе, что требует от нас построить на ней конкретную правовую норму. По завершении субботнего года мы вновь должны относиться друг к другу как братья. Поскольку все мы братья, 7 лет мы конкуренты, 6 лет мы конкуренты. В седьмой год мы возвращаемся, через седьмой год мы возвращаемся к своему естественному состоянию. Мы братья, мы все сыны одного отца. Каждый должен обращать внимание на благосостояние ближнего. Поэтому мы обязаны освободить должника от пут его долга, который душат свободное развитие его способности зарабатывать себе на жизнь. Долг, безусловно, может задушить способность человека заработать в себе жизнь и превратить его из бизнесмена, из делового человека, превратить его в банкрот. В конце каждого года шмиты, возвращение долга превращается лишь в моральное обязательство должника, а само доверие, которое ему оказывает Тора, ты не обязан юридически, но моральное обязательство здесь есть. То есть тебе это доверяется. Оно даст должнику возможность почувствовать моральный подъем вместо тяжелого бремени своего обязательства. Там мы знаем, с каким удовольствием человек делает то, что он не обязан делать, и с каким неудовольствием он делает то, что он вынужденно обязан делать. Возвращение долга по его свободному желанию станет для него делом чести. Поэтому термин «ближний», которым пользуется здесь Тора, в равной степени учит и кредиторов, и должников, чего от них ожидает Бог. От тебя, кредитор, Бог ожидает, чтобы ты простил этот грех и отпустил его, и не воспользовался своим правом взимания долгов, не грех, а отпустил. отпустил этот долг и не воспользовался своим правом взимания долга, а от тебя должник, Тор ожидает, что ты, несмотря на то, что ты не обязан теперь отдавать эти деньги, все-таки вернешь их, как дело чести. Вот какие выводы есть Вов, выводы в экономической области должен сделать еврейский народ из седьмого года года шмиты когда прекращаются все земледельческие работы